0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox, eu acho que esse vai ser o último Biotox desse ano de 2023. E eu tenho o prazer de receber nesse Biotox, dois grandes amigos e duas referências é, no país, na América Latina e também é, na comunidade de urologia do mundo, é, dois formadores de opiniões em tumores é, puro-oncológicos, digamos assim. É, eu tenho o prazer de receber meu amigo, é, Dr. Diogo Bastos, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e também o doutor André Fai, oncologista clínico da PUC do Rio Grande do Sul. É, antes de a gente começar a, a debater o tema desse Biotox, eu, esse Biotox tem o um, um apoio especial da farmacêutica Janssen, né, que está tornando tá, é, possível esse bio, último Biotox do ano. Bom, a, a ideia, Diogo e Fai, é a gente falar um pouquinho sobre o cenário do tratamento sistêmico do câncer de próstata sensível à castração, o que a gente teve aí de evolução nos últimos anos, desde a, terapia, a intensificação do tratamento com a terapia dupla a, com Dostaxel, com quimioterapia, até mais recentemente, né, a partir de 2017, com o novo agente hormonal, a inicialmente, depois a depois a palutamida. É, quero tentar entender, na prática clínica de vocês, é, se... Hoje ainda vocês veem que tem algum espaço para terapia dupla com quimioterapia ou se os novos agentes hormonais realmente é, ganharam 100% desse cenário da intensificação, tratamento terapia dupla. E depois a gente passar mais ah, no que teve de novidades nesse ano ah, na doença M0 sensível à castração. A gente teve dois estudos importantes que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E também tentar entender qual que é o paciente que se encaixa em terapia triplo. Então, a gente vai tentar seguir essa ordem obviamente, que esse é um bate-papo. Então, a gente pode aqui é, mudar a ordem, se for de interesse de todos nós. Então, Diogo, começando por você, é, hoje, Diogo, ah, diante do que a gente tem de arsenal na terapia intensificada no cenário da doença sensível, castração metastática, você vê algum paciente em que você considera a terapia dupla com quimioterapia, ou você julga que os novos agentes hormonais, como a beraterona, a palutamida, a é pegaram esse espaço da terapia dupla, e se a gente for pensar em incluir quimioterapia, a gente vai falar no cenário mais completo com terapia tripla. Diogo, obrigado, viu? Bom, prazer, obrigado pelo
2: convite. Ah, indo bem direto ao ponto, eu não vejo mais espaço para terapia dupla com quimioterapia, ou seja, a DT quimioterapia. Principalmente porque é, existem dois estudos randomizados, prospectivos de fase 3 que demonstra uma clara superioridade de terapia tripla versus ADT e quimioterapia. Então, na minha opinião, a e quimioterapia hoje é um tratamento inferior, e quando eu considero é, que o paciente tem um perfil de benefício para o uso de quimioterapia, que é, isso é debatível, a gente vai discutir, na minha opinião, esse paciente tem que receber terapia tripla. Então, a Realmente o que a evidência demonstra é que a espinha dorsal do tratamento do paciente com câncer de próstata metastático sensível à castração é ADT mais uh, um, um inibidor da vírusinalização de segunda geração. E a grande discussão é quando adicionar quimioterapia. Né? E então, imagino que essa vai ser a discussão. Já adiantando, infelizmente, nós não temos estudos comparativos de terapia tripla com quimioterapia. ADT e novo, novo agente hormonal, versus ADT e novo agente hormonal. O estudo de terapia triplo braço controle foi ADT e químio. Então hoje nós não sabemos se existe alguma superioridade da adição de quimioterapia a ADT e novo agente hormonal. Então do ponto de vista prático, na minha prática eu utilizo para a maioria dos pacientes ADT com novo agente hormonal e considero terapia tripla para pacientes com doença metastática ao diagnóstico de alto volume e pacientes é, que estejam fit para quimioterapia e discuto com o paciente as incertezas em relação ao benefício da adição de Ou Na minha opinião, a terapia tripla tem o seu papel para a minoria dos pacientes. Né? Um dado bastante interessante também, é, em relação à, à avaliação de resposta na dia de PSA. Né? Então, tem dados cada vez mais, mais convincentes que os pacientes que atingem níveis baixos de PSA têm melhores desfechos. É, inclusive com dado recente, inclusive de PSA abaixo de 0,2. Né? Eles conseguiram demonstrar que pacientes com PSA zerado, né? abaixo de 0,0, uh, quer dizer, com, com vários, várias casas decimais, esses pacientes evoluem melhor no que é aquele antigo, acima ou abaixo de 0,20. Então, uma estratégia poderia ser começar a terapia dupla, fazer uma avaliação precoce em três meses e decidir ou não pela adição de quimioterapia. Eu acho que a gente não tem evidência para essa estratégia, é basicamente uma discussão, mas na minha prática, então, do jeito que eu faço é ADT, mais novo agente hormonal, e discuto a adição de, terapia, de quimioterapia em casos selecionados.
0: Diogo, deixa eu começar o nosso bate-papo aqui, te fazer uma uma provocação aqui. Eu concordo 100% contigo, mas talvez eu ainda enxergue um pequeno espaço para o tratamento de ADT com quimioterapia em pacientes que não têm acesso ao novo agente hormonal. Eu sei que, obviamente, essa não é uma realidade e nem a é melhor prática clínica quando a gente olha as evidências, mas ainda se a gente olha para um cenário Brasil, onde a gente tem aproximadamente 70% no sistema único de saúde, e apesar de algumas dessas medicações terem genéricos e algumas APACs locais fornecerem novo agente hormonal, a realidade, por exemplo, aqui no sul de não haver acesso para novo agente hormonal. E talvez nessa população eu ainda enxergue um espaço para aqueles pacientes com alto volume de doença, que têm condições de receber quimioterapia, de serem tratados dessa forma, né, por talvez não ter eh, ainda disponível to todo esse arsenal e essa evolução que a gente está vendo, né. Então, se a gente fala Brasil como um todo e as dificuldades de acesso que a gente enfrenta hoje, né, para medicações oncológicas, eu acho que, eh, né, eu ainda considero quando eu estou no ambulatório SUS e eu vejo um paciente com eh, características muito desfavoráveis, alto volume, Gleason alto, pacientes jovens, eu considero fazer ainda uh, que, uh, ADT com quimioterapia nessa população de pacientes.
1: Eu acho que esse é um ponto uh, importante, principalmente em relação ao acesso somente, mas eu concordo com o Diogo, viu? Eu acho que hoje, considerando, vou imaginar que essa população tem acesso, né, a nova agente hormonal, a quimioterapia, realmente eu também acho que é um a combinação de ADT com quimioterapia é um tratamento hoje é, ultrapassado, até considerando, né, se a gente for é, imaginar que todos os pacientes tenham acesso, é aquele paciente que vai ter indicação de quimioterapia, é aquele paciente que a gente vai evoluir hoje para terapia tripla, né? Porque aí, claramente, há superioridade é, em desfechos oncológicos. Agora, um ponto importante que o Diogo tocou foi em relação à queda abrupta e rápida do PSA para valores menores do que a 0,2. A gente já tinha visto um dado é, do Jorge Garcia, era uma análise pós rock do Charter, ele já tinha demonstrado que aqueles pacientes que tinham uma queda de PSA maior do que 0,2 no primeiro ano de tratamento é, com quimioterapia mais dosaxial, tinham uma sobrevida global e uma sobrevida é, livre de castração, né, de resistência à castração maior do que aqueles pacientes que tinham PSA maior do que 0,2. E agora esse dado do ESMO recente, né, que saiu é, de uma análise também posterior do estudo Taita, mostrando que com a palutamida, aqueles pacientes que atingiram um, uma queda rápida do PSA em até três meses, menor do que 0,2, tiveram um desfecho maior do que aquele grupo que ou teve uma queda maior do que seis meses, né, maior do que três meses, ou maior do que 0,2. Então, acho que, é, eventualmente, né, como o Diogo falou muito bem, a gente não tenha isso em, em evidência hoje, clara para usar essa estratégia de, talvez, intensificar ainda mais o tratamento daqueles pacientes que não tenham uma queda rápida e expressiva do PSA nos primeiros meses de tratamento. A gente sabe que tem alguns estudos em andamento fazendo o caminho contrário, né, é, Começa intensificado e depois de um ano, se o PSA atinge um valor menor que 0,2, eles estão pensando em desintensificar o tratamento e ver como que esses pacientes vão. Mas eu acho que é, é bem por aí. É, Fai, eu vou te provocar rapidinho antes de partir para o próximo tópico. Dos novos agentes hormonais, tem algum da sua preferência entre a a beraterona ou enzalutamida, considerando que os pacientes têm acesso a tudo, a todos? Ou você vê, em relação à eficácia, são todos muito parecidos e você acaba individualizando em relação a comorbidades e, eventualmente, ao uso é, de corticóide ou não com a bilaterona?
0: Sabino, eu acho que, para mim, é, os novos agentes hormonais são muito similares do ponto de vista de eficácia e também do ponto de vista de tolerabilidade. É, e a minha conduta costuma ser a individualização exatamente como tu colocou conforme comorbidades específicas para cada gente. Então, né, de fato, quando a gente quer evitar o uso de corticoide num paciente diabético uh, ou com alguma situação, por exemplo, uh, né, a opção, no caso, por habiliterona talvez possa não ser a melhor. Né, então, a gente individualiza a partir de, 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 de um perfil clínico do paciente o perfil de toxicidade de cada gente. Mas no frigiro dos ovos, eu acho que são medicações muito similares e bem toleradas pelos pacientes.
1: Perfeito. Fala Diogo, você quer complementar alguma coisa? Sim, é, não, só
2: para complementar, eu concordo com o FAI, é claro, os pacientes não têm acesso ao no novo agente hormonal, de fato, a gente volta para o cenário anterior. Pacientes metastáticos causados de diagnóstico, alto volume, acho que cabe sim a discussão de dostaxel. Uh, embora eu acredito que estratégias uh, para facilitar o acesso sejam importantes, inclusive eu já tive pacientes é, que não tinham convênio, que eu inclusive indiquei a beraterona em dose baixa com alimentação. É, enfim, então eu acredito em algumas estratégias que possam melhorar o acesso. É, um outro ponto, além do PSA baixo, sabe, eu tive um paciente recente, doença metastática ao diagnóstico, altíssimo volume de doença, paciente jovem. A minha opção era fazer terapia tripla, só que ele estava com tanta dor e, e com performance ruim, emagrecido, que eu realmente fiquei preocupado em iniciar com o químico, então ele começou com a DT, mais um novo agente hormonal, e eu acabei pedindo um painel genômico, tanto germinativo quanto somático, porque esse paciente de alto volume, metastático e o diagnóstico tendem a progredir rápido, e eu acabo solicitando upfront, e ele tinha uma mutação em SPOP, e uma resposta brilhante. Com um mês, o PSA dele saiu de 800, foi para 10. E com três meses, o PSA estava zero. E uma resposta em imagens absurda. E esse paciente, a gente sabe que eles respondem muito bem à hormonoterapia. Então, eu mudei, eu mudei minha opinião e acabei indicando só terapia dupla. Então, eu acredito que no futuro, a gente deve caminhar em selecionar melhor esses pacientes. É óbvio que o ideal seria ter um estudo randomizado, terapia tripla versus terapia dupla com o novo agente hormonal. Acho difícil que a gente vai ter esse estudo.
0: É, excelente, Diogo, eu concordo. Eu acho que a gente vai caminhar na tentativa de identificar biomarcadores que possam selecionar esses pacientes e, é, e talvez esse seja um caminho para nos ajudar a definir quem é a população que se beneficia desse tipo de estratégia. A minha experiência pessoal, e aí eu aproveito para ouvir a opinião de vocês, é de bastante toxicidade com a terapia tripla eu até queria ouvir de vocês é, não é eu concordo como o Diogo colocou não é não é o maior é, o maior volume de pacientes da minha clínica que que são que que são expostos à terapia tripla mas a impressão que eu fiquei é de uma maior toxicidade de quando a gente usa por exemplo docetaxel no cenário resistente à castração é, obviamente tem um grande viés nisso aqui que eu tô colocando para vocês, mas também queria saber a impressão de vocês em relação a isso. Mas não é um tratamento fácil, né, como é por exemplo a terapia dupla, que na maioria das vezes é um tratamento muito bem tolerado né? é, é, é. pela maioria dos pacientes.
1: Eu acho eu acho esse ponto importante, viu, Fai, porque recentemente é, eu dei uma aula sobre esse tema no Congresso Brasileiro de Oncologia e eu fui levantar justamente isso, né, a toxicidade da terapia tripla. Interessante que é, por exemplo, uh, no estudo PC1, apesar da, da, dos efeitos adversos grau 3 ou mais serem ligeiramente maiores com a terapia tripla, a taxa de descontinuação de tratamento não foi é, maior, né, quando comparada com terapia dupla com Dostaxel. Porém, houve o dobro de mortes, né, com a terapia tripla, quando comparado com a terapia dupla com Dostaxel, mortes relacionadas ao tratamento. E aí, esse ano, no asco GEU a doutora Marta Roussai apresentou os dados de, sub, de análise de subgrupos né, de, do estudo Aracens, em relação a qual subgrupo será que teria mais benefício de terapia tripla. Então, a gente acabou é, consolidando o que o Diogo já falou, aparentemente terapia tripla parece ter maior benefício naqueles pacientes com doença metastática diagnóstico, de maior volume, maior risco. E nesse dado que ela apresentou, também mostrou para a gente que a toxicidade, grau 3 ou mais, ela é maior com a terapia tripla naqueles pacientes com baixo risco de doença, com doença de baixo risco. Mostrando para a gente que, é, realmente, esses pacientes que não são metastáticos ao diagnóstico, que não têm um alto volume de doença, eu, não, é, eu concordo com o Diogo, esses pacientes eu acho que a gente vai estar acrescentando muito mais toxicidade do que eficácia para esses pacientes, sabe? Eu também não sei se essa é a impressão na prática é do, do Diogo.
2: Eu concordo, claramente a gente agrega, não tem como, né? Se vai adicionar quimioterapia, vai agregar toxicidade, né? É, um ponto que eu só lembro, assim, é que eu, eu, quando eu vou fazer terapia tripla, eu nunca começo o Dostaxel junto do ADT. Tem uns estudos bem interessantes publicados há vários anos atrás que mostram que a, a farmacocinética é, do Dostaxel muda se o paciente está castrado ou não castrado. E no paciente não castrado, os níveis de dostaxial são mais altos, toxicidade é mais alta. Então, eu, geralmente, espera espero um tempo para fazer. E, mas eu concordo, agrega a toxicidade, isso é inquestionável. né?
1: Esse ponto é interessante, jogo. Na prática, eu também faço exatamente o que você comentou. Os próprios estudos, eles permitiam né, o início do dostaxial até 12 semanas da castração. Então, eu, eu particularmente, é, quando eu faço a terapia tripla, eu começo com, com, com o ADT, é, e o novo agente hormonal é primeiro, e aí eu te falo mais ou menos oito semanas depois que aí sim eu, eu tento iniciar o dostat e eu acho que a toxicidade talvez seja relacionada muito a isso, eu também não sei, na prática, bem como que o Fai faz também em relação à terapia típica, naqueles poucos pacientes que a gente faz, né que te indica.
0: Absolutamente de acordo com vocês. Também deixo esse paciente estar castrado, observa a tolerabilidade, inicio depois de dois ou até três meses, conforme, conforme a condição clínica do paciente.
1: Bom, excelente. Eu acho que a gente já conversou até bastante é, de terapia tripla, a gente pode, é, no final, acrescentar alguma coisa. Eu queria passar agora é, nas novidades que a gente teve esse ano, é, e foram novidades interessantes no, no cenário da doença sensível à castração não metastática, é, ou M0 que foram apresentadas inicialmente no Congresso Americano de Urologia, no a uh, um estudo chamado EMBARC, né que é um estudo fase 3, randomizados de três braços, aqueles pacientes com doença M0, sensível à castração. Lembrando que esses pacientes foram estadiados com exames tradicionais, convencionais, não, não fizeram PET-PSMA, né, que em algumas cidades aqui no Brasil já é uma realidade o PET-PSMA, mas a grande maioria não. Então, esses pacientes com alto risco de recorrência, que eram aqueles pacientes com PSA Time menor do que nove meses, eles eram randomizados para receber o tratamento padrão ADT ou dois braços experimentais ADT mais exalutamida e um braço com exalutamida é, monoterapia. Esse estudo, né, ele foi positivo para sobrevida em relação ao braço de ADT com, com enzalutamida e também teve um, um benefício sobrevida livre de metástases no braço de enzalutamida isolado. O que deixou a gente... É, bem animados, digamos assim, que talvez tenham um, uma opção de tratamento para esses pacientes livre de uma castração, né? de, um, de uma castração central. E aí minha pergunta, Diogo, a gente sabe que, que esses pacientes hoje, a nossa prática clínica com o advento do PET PSMA, ele é muito raro, né? A gente tem esse paciente é, M0 sensível à castração, sem de alto risco, sem uma doença visível ao PET PSMA, é, mas Vamos imaginar que esse paciente não tem acesso ao PET-PCMA, com como foram os pacientes desse estudo. É, você considera, é, em algum paciente, o uso de enzalutamida monoterapia? Ou você prefere realmente não abrir mão da castração central e, se for o caso, usar a castração com enzalutamida? Bom,
2: então, alguns pontos interessantes. Então, naturalmente, os estudos estão caminhando para o uso mais precoce. De terapias eficazes em doença metastática. Então, a gente está vendo a coração dos novos agentes hormonais no cenário da assistência bioquímica de alto risco. E vamos ver na sequência, aí, nos próximos anos, inclusive na doença localizada. Acho que o desenho do estudo é muito interessante, tanto do embarque quanto do estudo Presto com a palutamida, né, que foi um estudo é, diferente, mas. Uh, o estudo embarque, então, incluiu pacientes com excetiva bioquímica de alto risco, PCA acima de 1, um, double time menor que 9 meses. Uh, e depois tem uma análise interessante que buscaram fazer uma análise de pacientes com esse mesmo perfil que fizeram PET-PSMA. Eles mostraram que 85% dos pacientes, na verdade, captavam é, doença no PET, mostrando basicamente o que está se fazendo, é tratando doença avançada, é, com um nível de doença abaixo da detecção de, de exame de imagem convencional. Então, do ponto de vista prático, é, é, tratando doença oligometastática por PET. Né? Ah, e, para mim, é bem intuitivo entender que há ganho. Quer dizer, todas as vezes que essas drogas foram incorporadas, seja exalutamida, palutamida, enfim, qualquer uma delas, a gente vê melhores desfechos, porque, de fato, é um tratamento sistêmico mais eficaz. Né? É, então, foi para mim bem bem esperado ver que a DT mais ensalutamida mostrou ganho sobrevida livre de metástase comparado à DT sozinho. O que foi de certa forma surpreendente para muitos foi o braço de ensalutamida monodroga ter sido superior à DT. Eu confesso que para mim não foi tão surpreendente, né? Nós tivemos a experiência do estudo Lacog 0415 que incluiu é, alguns pacientes nessa nessa situação, né, uma parcela dos pacientes com doença bioquímica de alto risco. E, de fato, o uso dessas drogas em monoterapia, além de ser bastante bem tolerado, é associado a uma alta eficácia. Né? A gente tinha o um dado de resposta de PSA e agora a gente tem o um dado de sobrevida livre de metástase. Né? De fato, sendo superior a enxalo, com enxalo, a monodroga com, com ADT, mas ligeiramente inferior ao braço de combinação. Então, respondendo a sua pergunta, Sabino, na minha opinião... Se o paciente não tem contraindicações ADT, a minha tendência é usar o tratamento com maior eficácia e depois discutir é, toxicidade, enfim. Até porque, baseado no estudo Embarque, o estudo fazia nove meses de tratamento e depois propunha intermitência. Então, não é um tratamento contínuo como da doença metastática. É, agora, em pacientes que têm ou maior risco de complicação com ADT, ou mesmo que recusam fazer ADT, eu acredito que o braço de exalutamida monodroga mono é um braço bastante atraente, com a cautela é, da questão da ginecomastia e dor no mamilo, porque realmente é bastante frequente, então, em geral, eu discutiria com o paciente fazer radioterapia de mama profilático nesse cenário.
1: Pai, é, a sua visão do Heimbert... Do,
0: do eu também, eu, eu concordo com, com o Diogo. Eu acho que eu, eu acho que tem duas premissas que são fundamentais aqui. A primeira o Diogo destacou. aliás, as duas, o Diogo destacou. Mas a primeira é o, o que a gente está vendo de uma intensificação cada vez em cenários mais iniciais de doença. E a gente já tem dados, inclusive, né, Diogo, de doença localizada com a deteia biaterone e radioterapia. Confesso que alguns pacientes eu já tenho tratado dessa forma, pacientes que têm doenças de muito alto risco. É, num cenário de doença localizada. Então, a gente vem é, utilizando uma intensificação de tratamento em cenários mais precoces. Então, eu concordo com, com o Diogo, que eu acho que essa é uma tendência, e eu acho que os dados, de alguma forma, é, são consistentes com o que a gente tem visto em outros cenários. O, o que, de alguma forma, né, e a segunda premissa que eu quero trazer, é o que o Diogo já colocou, que é a questão de talvez a gente estar tá tratando doença metastática não identificada por é, por exames convencionais, mas o ponto que eu quero dizer aqui, que para mim talvez seja um dos fatores complicadores, é porque tem uma série de estudos é, avaliando doença oligometastática que tem como objetivo fugir do bloqueio hormonal, fugir do ADT, e, então, assim, não só do ADT, do bloqueio central, mas também de uma terapia intensificada, e esse acaba sendo o desfecho primário. Então, a gente vai ver uma série de estudos eh, que vão fazer cirurgias através de uma orientação pelo PET-CT, né, e a gente tem visto cirurgiões querendo fazer linfadenectomias de resgate, por exemplo, quando a gente tem um linfonodo hipercaptante, ou irradiando esse paciente novamente através de técnicas de SBRT, quando a gente tem uma oligometástase de uma lesão pontual e fazendo com que a gente possa retardar eh, o início da castração nesses pacientes. Então, o que conflita para mim na decisão é, de fato, é, quando que eu devo, eventualmente, num PET-CT positivo, adotar uma estratégia de um tratamento de doença oligometastática para postergar castração e o quanto, de fato, isso impacta no desfecho é, duro é, para esses pacientes, que a é sobrevida global. Né? E aqui eu, de fato, tenho uma dúvida. Será que, por exemplo, se eu irradiar um pequeno linfonodo é, que apareceu num PET-PSMA ou uma pequena lesão óssea isolada num paciente assintomático, talvez mais idoso, e, e reservar um tratamento intensificado para quando esse paciente desenvolver doença metastática, ou quando ele recorrer, será que, de fato, a gente vai ter um benefício de tratar esse paciente com uma terapia intensificada num primeiro momento, e para mim essa ainda é uma questão é, de difícil decisão na prática clínica, eu sou honesto com vocês, porque eu acho que a gente tem dados que são bastante é, diferentes, e estratégias que são diferentes e que têm os seus prós e contras, em cada em cada uma delas. Então, eu confesso para vocês que a população que eu tenho na minha clínica de pacientes com recorrência bioquímica é muito pequena, e aqueles pacientes, de fato, que eu opto por tratar a recorrência bioquímica é muito restrita, porque eu acho que cada vez mais a gente tem tentado tratar doença metastática com técnicas ablativas, os focais. Essa tem sido uma experiência... Então, eu acho que essa é uma população muito pequena, de fato, e que vai ser é, candidata para é, este tipo de intensificação. Não sei como é que vocês veem isso, mas essa tem sido é, a realidade que eu me enfrento aqui.
2: É, só, só um comentário, acho que tem algumas questões. É, lembra que essa é uma população que tem um, PCA, um tempo de duplicação de PCA curto. né? Então, é, na minha opinião, quanto mais curto é o tempo de duplicação... Menor tem sido a eficácia de terapia ablativa de oligometástase. E alguns dos pacientes, na verdade, têm vários linfonodos positivos subcentimétricos no pet. Então, eu acredito que o paciente com doença é oligo recorrente com tempo de aplicação de PSA longo, eu concordo. Acho que terapia ablativa para as lesões metastáticas é bastante atraente. É, paciente com dobrinitame mais curto, esses, ainda mais como lesão metastática, mesmo óleo-metastática, a minha tendência é incorporar tratamento sistêmico, mais terapia ablativa, com o intuito de fazer intermitência. E aí eu acabo indicando um tratamento sistêmico mais eficaz. Então, na, na minha prática, eu tenho usado é, com mais liberalidade, quando eu tenho um paciente com uma recidiva bioquímica de alto risco, um doubling time curto, eu faço um PET, tem uma lesão óssea, duas lesões ósseas, eu tenho uma tendência a intensificar, de ter mais novo agente hormonal, irradiar e aí propor intermitência depois de alguns meses, seis, nove meses. E eu acho que o Estudembarque vem a consolidar um pouco desse dado de você tratar precocemente doença metastática com essa cinética mais agressiva de PSA.
0: É, eu, eu... É, eu concordo, Diogo. O que, chama, o que chama atenção, e eu concordo contigo e te confesso que também tenho usado essa estratégia. O que, o que conflita na minha cabeça é que todos os desfechos dos estudos com terapia ablativa é tempo livre de ADT. Né? então assim Mas, claro, eu estou aqui olhando mais a evidência e eu acho que a gente extrapola isso baseado em diversas outras é, né, e outros resultados de estudos, mas assim, geralmente os estudos que avaliam técnica ablativa, avaliam é um Uh, tempo livre
2: de, de, de ADT. Tem um estudo recente muito interessante chamado Extended Trial, foi, foi publicado no, no Jama Oncology, se não me engano, recente. Que eles faziam era estratégia, faziam tratamento sistêmico mais terapia ablativa versus tratamento sistêmico que parava. E o que eles viram é que quando você faz terapia ablativa, o tempo eugonádico posterior é superior. Então, na verdade, essa ideia de você fazer um tratamento sistêmico ablativo e fazer o tratamento ablativo junto, na verdade, na minha cabeça, é para tentar comprar tempo livre de tratamento depois, no período de intermitência. Eu, eu, eu fico mais seguro, porque na, realmente esses pacientes com essa cinética de PC mais curto, é, mais avançada, né? quer dizer, para mim faz sentido eu entregar um tratamento sistêmico imediato e tentar deixar o, dar o benefício depois, mas eu concordo com você, pacientes... Com cinética de PCA lenta, óleo metastático, eu tenho vários pacientes assim, às vezes pacientes idosos é, que não querem, ou que você vê paciente com história de depressão, já sarcopênico, sedentário, etc. Eu acho que é uma super estratégia evitar tratamento sistêmico de cara e irradiar as lesões. Eu acho que a é. gente tem cada vez mais individualizar a conduta para essas pessoas. Sem
0: dúvida. Ter uma conduta
1: igual para todo mundo.
0: Eu acho que esse é um ponto fundamental, né, Diogo? A eu, eu, individualização
1: eu, eu, é fundamental. E vamos lembrar que a gente está falando de uma população que é assintomática, né? Então, a gente é, fala, vamos acrescentar um tratamento que eventualmente vai interferir no, na qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que levar essa consideração muito quando a gente vai decidir começar um tratamento num um paciente que tem um, realmente... Ele é assintomático. Aí faz todo esse sentido, como o Fai trouxe também, talvez uma terapia ablativa, que a gente sabe que hoje em dia com a tecnologia que a gente tem é extremamente eficaz na, é, na prolongação de tempo, a castração com morbidade baixíssima, né, já a adição de tratamento sistêmico, seja a zalutamida é, ou seja, a palutamida com abiraterona ou sem abiraterona, de acordo com o estudo Presto, a gente vai estar tá acrescentando toxicidade, né. É, falando um pouquinho do estudo Presto, eu acho que também o é um estudo de três braços, né, ADT, ADT mais APA versus ADT mais APA mais AB. Ele é um estudo que mostrou que o Endpoint de sobrevida livre de progressão de PSA foi melhor para tratamento intensificado, seja com APA ou com APA mais, mais abiraterona. mas a gente não tem ainda dado de sobrevida livre de metástase. Mas, para mim, é, eu acho que a, a, o que faltou nesse estudo foi um quarto braço, assim como o Embark, de apalutamida sozinho, né? a gente vê se tinha, teoricamente, a mesma eficácia do que os outros é, dois braços. E também confesso que o braço de APA com a Beraterona, assim, há uma melhora na, na taxa de, é, de sobrevida livre, professor de PSA, mas com o Hazard ratio não é muito diferente do que a DT com APA. Eu não sei se a gente intensificar com um outro novo agente hormonal faça muito sentido, né? E eventualmente a gente até e, pode e perder na ganho, frente um. E o ganho.
0: O ganho absoluto, se eu não me engano, perto de um mês, né, essa é. Então, eu acho que são dados consistentes com o que a gente vê na combinação de novos agentes hormonais essa metastática, que não parece ser de fato uma estratégia a ser utilizada, né. Então, sem dúvida, eu acho que vai em direção do que a gente está vendo da intensificação em cenários iniciais, mas talvez a combinação de dois novos agentes hormonais não agreguem, é, na, ou, não, ou não somem, eficácias aqui, né, então acho que o tratamento deve ser com um, um único novo agente hormonal nesse contexto.
1: Sem dúvida. Bom, é, eu acho que a gente passou por tudo uh, que a gente tinha é, proposto fazer, né, falar um pouquinho dessa evolução desde o do Charter 2014-2015 até os novos agentes hormonais de 2017, agora essas novidades é, de intensificação do tratamento num cenário mais precoce. É, a gente espera que tenha algumas novidades no ASCO-GU, uh, que é, vai começar daqui a mais ou menos 45 dias, é, mas o que eu sei é que o estudo Aranout, né que é o uso de terapia dupla com darolutamida, vai ser apresentado no ASCO, então a gente acha que talvez tenha mais um novo agente hormonal para é, a gente colocar nossa prateleira na doença metastática sensível à castração, M1. De qualquer maneira, eu queria agradecer mais uma vez a é, FAI, é, por estar com a gente ao longo de todo esse ano e mais esse último Biotox de 2023, e a gente fechou com o Chave de Ouro, conseguindo trazer o Diogo aí, o Diogo tem uma agenda super difícil, mas ele sempre parceiro quando dá, ele, ele arruma um tempinho a gente é, é um prazer estar fechando o ano desse Biotox com, com o Diogo e mais uma vez agradecer aí a, a Jansen pelo apoio e tornar esse, esse Biotox, é possível. Fai, muito obrigado, Diogo, muito obrigado, espero tê-los novamente em 2024.
0: Obrigado, Feliz Natal e um ótimo 2024 para todo mundo.
2: Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela honra, boas festas e saúde a todos.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.